0: goed mensen zullen wij de draad weer oppakken bij deze moeilijke verse we hebben dat in de pauze ook nog eventjes met elkaar overwogen en dat is ook zo maar het is aan de andere kant zo geweldig hoe juist dat in de Hebreeënbrief gedemonstreerd wordt hoe heel de schrift een eenheid vormt maar ook als dan er citaten gegeven worden. Dat het allemaal zo perfect, zo precies is. Zo goddelijk uh, ontworpen. Uh, ja, dat is geweldig. We hebben dat nu uh, in, in een aantal citaten gezien. In psalm 8. We zagen het in psalm 22. In Jezaja 8. En daar borduurt vers 14 ook op voort. Want als het dan staat in vers 14, daar nu de kinderen, Welke de kinderen? Nou, de kinderen waar... het voorgaande vers over sprak. En dat was dat citaat dat je zaa je acht, weet u wel. Ja, natuurlijk. Je moet de aandacht er even bij houden. Maar het is, zo moeilijk is het nou ook weer niet, hoor. En als je... <laughs> nee, zo moeilijk is het niet. Want... de... En dat is wel uh, een, uh, een... iets wat je ook daarbij moet bedenken. En... Uh, wat ik uh, voor de pauze al even aangaf... in verband met die adressering... het is gericht aan Hebreeën, maar vergis u niet... die Hebreën, die, waren, ja, die kenden de schrift... De, hun eigen Bijbel. Daar waren ze zeer goed van op de hoogte... waren ze in doorkneed velen van hen. Ja, en als de apostel hier een, deze brief schrijft... dan refereert hij ook voortdurend aan hun eigen geschriften. En dat wat ze wisten... Ja, voor ons is dat wel eens een hobbel... Voor hen zal dat ongetwijfeld veel minder het geval zijn geweest. Hoewel, en dat is uh, de, het maar, uh, Paulus uh, of Petrus schreef al, uh, het is, uh, sommige dingen zijn zwaar om te verstaan, maar dat heeft vooral te maken met de diepgang. Het is zo diep. Het blijkt uh, zoveel lagen te hebben. En dat, is, uh, en dat maakt het verstaan wat lastig soms. Goed, daar nu de kinderen. Het gaat hier dus specifiek over Jesaja's kinderen die zinnebeelden waren van Israël, het gelovig Israël. Daar nu de kinderen Israëls dus aan bloed en vlees deel hebben. Wij kennen de uitdrukking vooral van vlees en bloed. Hier wordt het omgekeerd. Ja, vlees en bloed is meestal de uitdrukking. En hier wordt het omgekeerd. Je eigen vlees en bloed. Je eigen, ja, zo. zo ja, je eigen vlees en bloed. Zo gebruiken we het in het gewone spraakgebruik. Maar in de schrift ook. 1 Korinthe 15. Dat vlees, vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beërven. Maar het is altijd vlees en bloed. In die volgorde. Maar hier is het omgekeerd. Waarom? Ja, nou vermoedelijk omdat hier uh, de... Vo- de, tenminste, dat is uh, zoals ik dat mag uh, verstaan. Dat is omdat hier meteen gesproken wordt over het, over het sterven van de heer Jezus. En dat hij door de dood is heengegaan gegaan. En daarom zijn bloed heeft gegeven. Ik denk dat vanwege dat accent eerst hier het bloed genoemd wordt. Maar als u daar anders over denkt. Is dat andersom? Is dat zo? Oké. Okay. Dat is dan de handschriftenkwestie. heeft niet te maken met de vertaling. En één ding weet ik wel: dat de staat de vertaling teruggaat op een. Uh, op, een uh, op een grondtekst die uh, niet zo betrouwbaar is als, dan, uh, als wat we nu voor ogen hebben. Maar ik, ik, ik zou niet uh, weten hoe dat uh, verder in elkaar steekt. Maar goed. Eén uh, ding. Uh, ja,
1: het is een verschillende grondtext, ja. ja, dat
0: kan haast niet missen. Dit heeft niet te maken met vertaling. We houden het even op dat bloed en vlees, maar in de praktijk maakt dat natuurlijk uh, geen verschil. Want in, in beide gevallen gaat het toch over bloed en vlees of vlees en bloed. Hè. Uh, het accent is alleen in dit geval licht op het bloed. Wel, de kinderen hebben deel, de kinderen Israëls hebben deel aan bloed en vlees. Natuurlijk kun je daarbij zeggen, wij allemaal. Alle alle kinderen van Adam hebben deel aan bloed en vlees. Dat is zo. Maar het het gaat hier specifiek over de kinderen van Israël. Over het nageslacht van Abraham. Maar nou loop ik weer vooruit op het 15e of 16e vers. Waar dat zo gezegd wordt. Het zaad van Abraham. Wel, de kinderen Israëls hebben deel aan bloed en vlees. Ze zijn vergankelijk. Dat is het idee. daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, hebben, heeft ook hij, die leidsman, de zoon, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dat wil zeggen, ook bloed en vlees is hij geworden. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen. Nou, daar moeten we even pauze bij houden, want het zit vooral in deze ene uitdrukking daar uh, daar zit een addertje onder het gras (laughs) dat is een leuke woordspeling in dit verband, want we hebben het over de duvel (laughs) die adder (laughs) maar uh, deze is trouwens ook mooi opdat hij door de dood moet je heel letterlijk nemen dat wil zeggen, door de dood heen hij ging de dood in en hij kwam de dood weer uit dat is met recht door de dood. Dat dat inderdaad de gedachte is... dat blijkt uit het vervolg... opdat hij door... niet zijn dood... maar door de dood... hem die de macht... over de dood had... en nou moet ik zo echt een aanmerking op de vertaling maken. Want dit is heel essentieel. Kijk, bloed en vlees, vlees en bloed... Dat, uh, daar ga ik geen strijd over aan... maar over dit punt ga ik wel een strijd aan... Uh, voor zover dat nodig is. Want dat staat er niet. Er staat niet over de dood. Die de macht. Uh, over de dood. Dat, u ziet het hier ook. Hè? Er staat die de macht van de dood heeft. Dat is heel iets anders hoor. Het gaat hier over de Diabolos. Hè? U, ziet, u ziet het hier. De Diabolos. Ons woord duivel. Dat komt. Ja, dat is een vervorming van. Dit woord, diabolos, diabolos betekent de dooreenwerper. Ons woord duivel betekent dat eigenlijk ook. Ik ik gebruik zelf eerlijk gezegd ook liever dat woord diabolos, want dan denk je inderdaad aan de dooreenwerper. Degene die alles door elkaar gooit. Het woord duivel is bij ons een beetje belast geworden door allerlei mythologische ideeën. Duivel staat op In de Statenvertaling weer wel. Omdat de Statenvertaling dat hopeloos door elkaar haalt. Over het algemeen praat ik met grote achting over de Statenvertaling. Maar nu even niet. Want de Statenvertaling, dat weet ik. Omdat ik nog niet zo lang geleden daar nog een artikeltje over heb geschreven. Uh, Het begrip demonen en duivelen. Dat wordt altijd door elkaar gehaald. Dus wat is het taalwoord voor? Demonen? Als je het woord boze geesten leest. ...in de NBG-vertaling... Dan is, ...dan is dat uh, het woord demonen... ...of demon. En uh, duivel, dat is diabolos. En die diabolos... Wat he- is, ...heeft hij de macht over de dood? Nee, gelukkig niet. En dat, dat heeft hij ook helemaal niet. Hij heeft de macht van de dood. Dat wil zeggen... ...wat doet hij? Hij maakt dood. Kijk, iemand die de macht over de dood heeft... Die kan levend maken. Hij hij triomfeert namelijk over de dood. Maar dat heeft de duivel helemaal niet. Hij heeft alleen maar de macht van de dood. En ik heb expres even dat plaatje erbij gemaakt. Want dat doet denken uiteraard aan de verboden vrucht. En daar begon het. Want toen was het de diabolos. Die zei van eet van die vrucht. Want dan gaan je ogen open. God had gezegd ten dagen dat je daarvan sterft van eet hey, zult hij dood... zult het stervende sterven... nee... Uh, hij keerde dat om... en zo is de dood ook in de... menselijke familie... Uh, heeft zijn intrede gedaan, et cetera... Nou, we kennen het verhaal, we zijn allemaal stervelingen... wel, hij wordt ook... Ge- de mensenmoorder van de beginnen genoemd... In, in Johannes 8... als ik me niet vergis... hij heeft de macht van de dood... dat wil zeggen, zijn, de dood is zijn wapen... hij heeft geen macht over de dood de dood is zijn wapen. Dus hij heeft de macht... van de dood. Maar wat wat staat hier nou? Opdat hij... gaat het over de Heer Jezus... door de dood... hem die de macht... van de dood had... dat wil zeggen de diabolos... zou onttronen. En waarover hebben we het dan? Over dit uiteraard. Dus de Heer Jezus is... uh, gestorven, hij is in de dood gegaan... door de dood... hij is opgestaan uit de dood... en zo heeft hij... door de dood... juist degene die de macht van de dood had... heeft hij ontroond. Waarom? En dat vind ik altijd nog het... meest simpele, het meest duidelijke... antwoord op de vraag... waarom moest Jezus sterven? Hier vind je het antwoord. Namelijk... om degene die de macht van de dood had... te ontronen. Oftewel... hij... Hij moest sterven om te kunnen opstaan. Heel simpel. Als hij niet was gestorven, had hij niet kunnen opstaan. Had hij dus ook niet de dood kunnen overwinnen. Dit was zijn overwinning. Hij stond op uit de doden. En daarmee deed hij degene die de macht van de dood had. ontroonde hij. Of ja, zo, zo staat het inderdaad. Maar andere is niet ja. om de zonde van de wereld weg te ween. Is hij daardoor niet gestorven? Jawel, ja, ik, ik zeg ook zeker niet dat dit uh, het, al het, uh, het hele antwoord is. Uh, de zonde van de wereld is trouwens, denk ik, nog weer een ander verhaal. Want ja, wat is de. Uh, ja, daar moet ik aan denken dat ik, omdat ik nog niet zo lang geleden daar een, uh, in uh, Rotterdam uh, over heb gesproken. Over het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat is die zonde der wereld? Dat wordt altijd. Uh, mezelf in kluis, ik heb het altijd uh, misverstaan. Uh, maar de zonde der wereld, dat is ongeloof de zonde der wereld is ongeloof, het grappige is nou ja, het is geen humor nee het is geen humor, maar het is uh, ik vind het frappant dat hetzelfde Johannes evangelie waarin dat staat het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt, daar, daar lees je in een paar hoofdstukken verder in datzelfde evangelie in Johannes 15, 16 van de zonde der wereld dat is ongeloof staat er. Gewoon expliciet. Dus als het lam gods... de zonde der wereld wegneemt... wat neemt hij dan weg? Het ongeloof. En mensen zeggen van... ja, uh, er is maar één zonde... waarom een mens uh, verloren kan gaan. Dat is heel vroom, hè? heel godsdienstig. Het grote christelijke bezwaar. En dan denk ik... en dat is dan ongeloof. En het leuke is... die, is juist, die wordt juist weggenomen. Dan denk ik, als je zoiets zegt... dan ken je het lam gods nog niet... Want het lam gods is juist degene die de zonde bij uitstek, dat is ongeloof, wegneemt. Oftewel, hij opent de ogen door zijn sterren. Nou, nee, nee dat, ik denk niet dat dat daarop uh, daar, uh, gedoeld wordt. Het lam gods is gestorven, maar dat hij de zonde wegneemt, de zonde der wereld in het algemeen, dat is doordat hij ongeloof wegneemt, oftewel geloof daarvoor in de plaats stelt. Ja, als het ongeloof weggenomen wordt, wat blijft er over dan? Toch geloof? En dat doet hij. Maar, de reden van zijn zijn sterven, je leest ook dat hij, uh, hij de dood van het kruis stierf, en dat staat er ook bij, om allen te verzoenen. Oftewel, de vijandschap weg te nemen. Er is veel meer over te zeggen, maar we hebben het nu even vooral over de vraag, waarom moest hij nou sterven? Antwoord, om te kunnen opstaan om zijn liefde te betonen, toch? Ja, daarom zeg ik, het is niet compleet als ik het zo zeg. Nee. Dus er zijn veel meer redenen. Ik herinner me dat we ooit eens een keertje zelfs twee studiedagen daaraan gewijd hebben. Waarom moest Christus sterven? En ik kan me herinneren dat we een hele lijst van antwoorden gewoon uit de Bijbel hebben hebben opgezond van waarin geformuleerd wordt de redenen waarom hij stierf. Dus dat is niet met één reden... ...te... ...allemaal te benoemen. Maar deze is zo essentieel. In ieder geval hoort deze thuis in het lijstje. En een kind kan het begrijpen. Hij stierf... ...om te kunnen opstaan... ...en zo degene die... de ...macht van de dood had... ...van de dood, niet over... ...maar van de dood had... ...te onttronen. En hij... ...en het is heel fraai want hij je je leest in 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 Genesis al dat wordt dan genoemd de moederbelofte Genesis 3 vers 15 dan wordt er gezegd tegen de slang de diabolos ik zal vijandschappen zetten tussen u en de vrouw tussen uw zaad en haar zaad dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen dat wil zeggen het zaad van de vrouw De Messias. Hij zou in zijn wandel. Zou hij gegrepen worden. Als een slang. Als een adder. Als een slang zou hij zijn hiel vermorselen. In zijn wandel zou hij. uh, Zou worden afgebroken. Dat staat op zijn sterven. Maar juist dat zou hem de kop vermorselen. Dus juist door zijn sterven. Zou hij degene die de macht van de dood had. Teniet doen. En je leest in 1 Corinthe 2 dat als hij dat had geweten, hè, als de, heersers, de, de beheersers van deze aion hadden geweten van deze wijsheid, hè, van deze overwinning en alles wat daarmee te maken heeft. Als ze dat hadden geweten hadden ze de Heeren der heerlijkheid niet gekruisigd. Dit wist hij niet. Hoewel hij het had kunnen weten uit ja, de schriften als hij het geloofd had. Als dus je het mij vraagt had hij het kunnen weten. Maar als hij het geweten had, staat er, had hij de Heeren der Heerlijkheid niet gekruist. Hij dacht dat het kruis zijn overwinning was. Hij pakte het de, zaad der vrouw in zijn versen, in zijn hiel. Ja, maar juist daardoor, drie dagen later, werd zijn kop vermorzeld. Dat wil zeggen, werd de dood van zijn macht uh, ontdaan. Hij werd van zijn macht ontdaan. En de dood werd overwonnen. Ja door de dood goed en zo vers 15 en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood, letterlijk staat er eigenlijk door angst des doods of doodsangst een uitdrukking die wij natuurlijk ook nog kennen door doodsangst tot slavernij uh, zijn gedoemd. Of gedoemd waren. Gedoemd werden. Eigenlijk... Ook nogmaals, hier gaat, wordt specifiek gerefereerd aan het nageslag van Abraham. Maar ook hiervan moet ik weer zeggen... We zitten allemaal als mensen, als stervelingen... in hetzelfde schuitje. We zijn stervelingen. En we hebben angst... voor de dood. Ja, ik bedoel niet in, gewoon als... als... Ge, als um, als een natuurlijk mechanisme, want dat, dat is uh, eigen aan, uh, aan elk organisme. Uh, de mensen in kluis, ook een ge- gelovige net zo goed, uh, je, je, uh, je toont weerstand. Op het moment dat je in doodsgevaar bent, dan verweren je je daartegen. Dat is een normaal mechanisme, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de angst voor de dood als zodanig. Daar... En wij kunnen met recht zingen... Uh, ik heb het juist een paar dagen geleden nog gedaan. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Wij weten, de dood is overwonnen. Wij kijken daar heel anders tegen aan. De dood is inderdaad een vijand. Dat is waar. Vandaar ook dat natuurlijke mechanisme dat iedereen daar, zich daar tegen verzet. Op. Dat is waar. En toch, al is het een vijand, wij weten, hij is overwonnen. ...en daarom de dood jaagt... ...geen angst meer aan... ...de angel is eruit... ...dat staat er ook in 1 Corinthe 15... Hè. ...dood, waar is uw angel? ...de angel is eruit... Het pijnlijke punt is verdwenen... ...waarom? We weten, de dood is... ...is een verslagen vijand... ...en het leven... ...heeft getriomfeerd... ...en dat wordt het deel van elk sterveling... ...van elke sterveling, ja... ...nou, is toch geweldig... ...dus die... Daarmee is deze doodsangst compleet weg. We kijken daar totaal anders tegenaan, dus. Vers 16. Ja, nou komen we op nog iets. <laughs> nou, we schakelen wel de ene kwestie naar, uh, aan de andere. Want vers 16. Want over, engelen, over de engelen ontfermt hij zich niet. Oei. He? die vallen dan buiten de Denk je, dat is ook zielig voor die engelen dat hoeft niet, hè. Dat hoeft niet. nee, dat is de andere verklaring maar he, het idee, hij ontfermt zich niet over de engelen maar nou ga ik u even iets anders vertellen want dit is nou typisch weer zo'n voorbeeld dat ingekleurd is door de vertalers en je kan het u heel gemakkelijk aantonen en hier heb u een lijstje het is gewoon een concordantie en dit Griekse woord... Hè, ...wat hier gebruikt wordt... ...wat hier vertaald wordt met ontfermen... ...dat komt... Uh, ...u ziet het... 19 keer voor in het Nieuwe Testament. U ziet hier dat hele rijtje... ...met alle vervoegingen en alle vormen daarvan. Iedere keer... ...en dit is de, MBG, de wijze waarop de MBG het weergeeft... ...één keer van die 19 keer... ...wordt het vertaald met ontfermen... ...en dat is dus hier in Hebreeën 2... Al die andere keren wordt het vertaald meestal met grijpen, vatten, uh, nemen, zich aantrekken, nemen, vatten bij de hand, uh, vat krijgen, grijpen, grijpen. U ziet het? Iedere keer is dat de gedachte. uh, Getting hold uh, of take hold. In elk geval, uh, dit is de concordante wijze waarop dat wordt weergegeven. Het is... Als je een een goed concordant, dat wil zeggen een eensluidend vertallend daarvoor wil kiezen, want dat is zoals, ik bedoel, het Grieks kent één woord, dus je zou daar idealiter ook één woord voor moeten weergeven. Dat is wat concordant heet. En dan zou je moeten weergeven wat altijd kan met aangrijpen, of een woord van gelijke strekking hoef nu echt niet tot in de allerkleinste details, het idee is in elk geval, het woord ontfermen staat hier absoluut niet er is wel een woord voor ontfermen in de Bijbel in het Nieuwe Testament ook, het komt heel vaak voor, maar het is een compleet ander woord, het gaat hier helemaal niet over ontfermen en hier heb je hier hier zie je de bonnetjes, je kunt het allemaal zo nagaan, pak een concordantie dit Griekse woord dat staat staat helemaal geen ontfermen Ontfermt hij zich niet over engelen. Nou echt wel. Weet u wat er staat in psalm 145? Zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Welk vers het is weet ik niet. Maar het is psalm 145. En uh, dan kunnen we nog wel even verder op gaan. Verder gaan hoor. Want dat is de hele bijbelse gedachte. Gods liefde gaat uit naar elk creatuur. Maar het gaat hier helemaal niet over 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 ontfermen het gaat trouwens hier ook niet over God het gaat hier over de dood want uh, over de engelen ontfermt hij zich niet nee, letterlijk want zeker niet engelen grijpt het aan dat is wat er staat als het letterlijk concordant weergeeft dan staat hier, want niet, want zeker niet engelen grijpt het aan wat niet aan de dood Dood, de, dood grijpt geen engelen aan, maar daar hadden we het al eerder over, in, in verband met, uh, ja, wat was het, Hebreeën 2 vers 5, 6, waar staat dat hij, uh, hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld, staat er, en dan staat er achter, vanwege het lijden des doods. En toen hebben we al gezien, ja, engelen sterven niet, dus die da- zijn daar niet in onder even. Nou, Hebreeën 2 vers 16 grijpt er weer eventjes die gedachte uh, dat is wel leuk als ik het zo zeg. Die grijpt die gedachte weer eventjes aan. Hè? Die, die pakt die draad weer even op. Die, die, het, uh, die her, herhaalt als het ware het idee. Namelijk, zeker, niet, do, niet uh, engelen grijpt de dood aan. Of de dood grijpt geen engelen aan. Nee, engelen sterven niet. Het gaat, engelen zijn hier niet aan ondernemen Op deze hele begraafplaats kan ik één ding verzekeren. Er ligt geen ene engel Alleen maar? Bengeltjes, Bengeltjes ja. ja. ja Maar geen engelen. Nee, hier, ligt het, uh, hier liggen allemaal nakomelingen van Adam. En, uh, en de schrijver van de Hebreeënbrief heeft het hier eigenlijk nog alleen maar over het nageslacht van Abraham. Maar daarover uh, kan hetzelfde gezegd worden. Niet over, uh, want zeker niet engelen grijpt het aan. Maar... Ja, en dan krijg je dus weer hetzelfde. Ook hier staat het woordje ontfermen. Hier staat exact hetzelfde woord weer. Maar zaad van Abraham grijpt het aan. Wat? De dood? De dood grijpt het zaad van Abraham af. Maar dat is toch wel duidelijk. Dat hoef ik niet te verklaren. Ik weet, in het verleden... uh, ik, Ik herinner me nog, dat was net nadat ik de de ontdekking deed, of dat mijn ogen opengaan, uh, gingen uh, want zo is het eigenlijk voor het feit dat dat God de redder is van alle mensen, dat dit vers mij toen uh, al heel gauw voor de voeten werd geworpen, dat ging toen ook over over de vraag van ja, en wat dan met de engelenwereld, want over die engelenwereld ontfermt hij zich niet, dus wat al die gevallen, engelen, zaten enzovoorts daar heeft helemaal God geen boodschap aan dacht u dat? en er werd dit als bewijsplaats aangevoerd God heeft helemaal geen liefde voor de schepselen in de hemelen. Dacht u dat? Nou, dan kan ik u iets anders vertellen. Want ja, Ton vroeg er zojuist even naar... naar ja, nog, nou, nog meer redenen van, zijn sterf, van het sterven van de heer Jezus. Nou, dan wijs ik op Colossense 1, vers 20. Waar je leest dat door het bloed van het kruis... het al weder met, zich verzoend, weder met God verzoend zal worden... En daar staat erbij, het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemelen is. Dus alles wat vijandig of vervreemd is op aarde, dat verzond hij door het bloed des kruises. Maar ook alles wat vijandig en vervreemd is in de hemelen, daarboven dus. Dus al die vijandige schepselen en overheden en machten die niks van hem moeten weten of van hem vervreemd zijn, of whatever, engelen, machten, overheden... Zijn barmhartigheid gaat over al zijn schepselen en ook hen zal, z- uh, z- uh, ook, aan, uh, ook voor hen is die verzoening weggelegd, dat wil zeggen ook zij zullen eenmaal in vrede gebracht worden met hun schepper. God ontfermt zich over elk schepsel. Hier gaat het dus uitdrukkelijk niet over ontfermen, maar over de dood die geen engelen aangrijpt, maar in dit geval het zaad van Abraham en zelfs nog veel breder, het zaad van Adam, gewoon alle mensen dus. Daarom staat er vers 17 en ik wil hoofdstuk 2 eigenlijk even, toch even kan afronden voor vanavond. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders, heb je het weer... zijn broeders gelijk worden. Om die reden. Of vanwege die, om, om te kunnen sterven... en zo te kunnen opstaan. En om zo de mensen van de angst voor de dood... die zo terecht is... te kunnen bevrijden. Dat is toch een bevestiging... van die lezing die je net hebt gevoerd... Wat, wat hier staat. Ja. Ja. Maar, maar ik ben volgens de vertaal, en je zou dat 16 uh, gewoon uit zijn, uh, zijn uh, verband ja, ja, het is een losse tekst die men zo heeft weergegeven met een vertaalwoord wat er nergens naar lijkt, maar ja waarom heeft men dat zo weergegeven nou ja, wij, wij, waarom doen we bijbelstudie, oh, in ieder geval om erachter te komen wat er echt staat nou ja, anders klopt het niet meer met de theologieën
1: ja, dat is dan wel een probleem ja
0: dat is. Ja, maar dat is zo. ja, precies, ja uh, daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Barmhartig. Dat wil zeggen die zich zou kunnen ontfermen. Ne, over zijn volk. En ook getrouw. En dat is hij. En er staat er ook bij om de zonde van het volk te verzoenen. Ja, Het Nederlands heeft een groot probleem. ...de Nederlandse taal... ...en dat is in verband met het woord verzoenen... ...want bij ons heeft verzoenen... ...twee totaal verschillende betekenissen. Wij denken bij verzoenen aan... ...vijanden... ...die vrienden worden... ...dat is verzoenen. Als mensen vijandschap hebben... ...tegenover elkaar... ...en zij sluiten vrede... ...dan verzoenen zij zich... Maar verzoenen heeft ook nog in het Nederlands, helaas, een heel andere betekenis. Namelijk in de zin van. Zonden worden verzoend. En dat betekent dan verzonden worden. bedekt. Ja, dat is dit idee. In het Hebreeuws, of in de, ja, de Hebreeuwse Bijbel, in de Tenach. is het het woordje kafar. Kippur. Denk, denk aan Yom Kippur. De dag van de verzoening. En dat woord kafar, dat betekent bedekken. En als hier gesproken wordt over ja, dit Griekse woord, dat refereert aan, aan dit Hebreeuwse woord weer. En dat heeft de betekenis van bedekken. Ik vind dat het altijd heel frappant. Uh, de eerste keer dat dit woord, trouwens, als ik het heb over dit Hebreeuwse begrip. De eerste keer dat het in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt, dat is in verband met de geschiedenis van Noach. Dat hij de ark moest bedekken met pek. En dan wordt dit woord ook gebruikt. Het is gewoon dus bedekken. Maar u begrijpt, het is een heel ander idee dan uh, vijanden die verzoend worden. Het Nederlands heeft het probleem dus dat dat, 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 dat ene woord twee totaal verschillende betekenissen heeft. Het Duits kan, kan niet met dat probleem en het Engels ook niet. Maar het uh, Nederlands wel. Goed, maar als je het eenmaal weet, dan uh, is daar er wel mee om te gaan. Maar het liefst vertaal ik dan ook, geef ik dat ook in bijbelstudies weer met. Om de zonde van het volk te bedekken. Ja. Dus dan wordt de zonde niet weggenomen. Nee, het idee, ja. Ik weet dat dat zo dan vaak wordt uitgelegd. Maar ik, het idee bij bedekken is, als mijn vraag, dat is juist dat uh, het wordt bedekt. zodat het niet meer gezien wordt. Nou. Ja, maar kijk, het verleden wordt ook niet. ...weggenomen. Een zonde is er al... sowieso. Een zonde is iets wat... ...gebeurd is. En het verleden... ...wordt het verleden weggenomen. Nee, maar het wordt bedekt, zodat het niet meer gezien wordt. Zoals in de... ...in het... ...de profeet... ...Miga is het, geloof ik. Dan wordt er gezegd, van... ...ik zal uw uw zonden... ...wordt tegen Israël gezegd, ik zal ze werpen in de... ...diepten der zee. Dat wil zeggen, op de zee... ...bedekt dus door... ...al die wateren. Er wordt niet meer aangedacht... En je hoeft er niet meer naar te vissen. Nee, het is gewoon daarmee in, voor het zicht compleet verdwenen. Het speelt geen rol meer. Maar spreken we dan over zonde als doelmisse of zonde als overtreding? Hier is het, het, uh, het woordje: over, uh, is het in doelmissen. Dit, dit woord, zonde. Ja. ...maar eh, wordt ook gesproken over overtredingen die verzoend worden. Allemaal dus met ditzelfde begrip. Dus bedekken. Zodat er niet meer aan gedacht wordt, zodat het niet meer gezien wordt. En geen rol speelt. En dat is hier dus eh, even ook eh, de gedachte die voorbij komt. Want veel later in de brief zal dat uitgebreider besproken worden... Maar hier wordt al gezegd: Hij is een, hij is een barmhartig en getrouw hoge priester uh, bij God en die de zonde van het volk verzondt. En ik heb daarom met opzet ook dit plaatje van die hoge priester die in het heiligdom komt en bij Jom Kippur, de grote verzondag, dat alles realiseert. Want, en dat is het laatste vers van Hebreeën 2, en misschien maak ik me er nu wel een beetje erg snel van af, maar goed ik wil het toch nog even afronden zodat we volgende keer met hoofdstuk 3 vers 1 verder kunnen gaan, want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft ja, want hij was een mens op aarde hij heeft aan bloed en vlees deel gekregen en hij heeft aan verzoekingen deel gehad bekend is de geschiedenis natuurlijk van de verzoekingen in de woestijn waar de waar de slang, de diabolos, ook iedere keer hem weer verzocht, uitprobeerde. Dat woord verzoekingen, dat is wel, je ziet het hier ook in het Engels, in de Engelse weergave, dat is eigenlijk uitproberen. Wel, hij is uitgeprobeerd, hij heeft die verzoekingen geleden. Later in de brief komt dat nog weer veel uitgebreider ook te sprake waar, waarom hij zo betrouwbaar daarin is geweest... Maar in elk geval... hij was hier op aarde mens. Hij is nu hoge priester in het heiligdom... en hij kan... sympathiseren met zijn volk. Hij weet wat het is... om op aarde te zijn. En om te lijden. En om ook verzoekingen te ondergaan. En daarom kan hij ook... staat hier, die verzocht worden... te hulp komen. Hij kan ze helpen. Het is voor hem niet vreemd. En het laatste waar ik dan op wil wijzen... ...vanavond, dat is een woord uit... ...Hebreeën 4, vers 15... ...waar het staat, en nou lopen we even... ...vooruit. Want wij hebben... ...geen hoge priester, wordt tegen de Hebreeën... ...gezegd, wij hebben geen hoge priester... ...die niet kan meevoelen... ...niet kan sympathiseren... ...met onze zwakheden, maar... één die in alle dingen... ...op gelijke wijze... ...als wij is verzocht geweest. Vergis u niet... ...Jezus is een mens... Geen engel, ik weet die, dat idee uh, is er en hebben velen, hij is een mens. Er is één God en één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij is een mens en hij was op aarde en hij heeft net zoals u en ik verzoekingen geleden. Maar staat erbij, doch zonder te zondigen. letterlijk staat er, afgezien van zonde. Hij heeft geen doel gemist. Daarom is hij ook een getrouw priester. Hij is gekwalificeerd. Als enige echte. En ik stel voor dat we het bij deze woorden vanavond maar zullen...